0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o CultCast Brasil e não é o seu podcast de filmes e séries de TV. Hoje eu trouxe um time de amigos podcasters para falarmos sobre essa série maravilhosa que gostamos muito. Na minha opinião, uma das melhores de humor no momento. Você está ouvindo o CultCast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Hoje Com Paulinho Siqueira. Esses dois aí representam bem essas pessoas, né? Essas pessoas que já tiveram a sua história, tiveram seu momento e agora só estou aqui. Gustavo Guimarães.
2: Aquele cara que cansou é, e hoje ele tá em serviço burocrático. É, ele, ele foi muito importante a delegacia. É, ele ainda tem de vez em quando uma utilidade. Mas como todo lugar existe o serviço burocrático, eles ficaram meio que encostados fazendo esse serviço sujo aí que ninguém
3: gosta muito de fazer. Matheus Mantuan. Líder não resolve o problema, cara. Cara, líder gerencia quem resolve o problema, mas calma aí, líder não resolve nada. E Domênica Mendes. É, ninguém
1: é bom e ninguém é ruim, isso é questão de ponto de vista.
4: Olá, ouvinte do CoachCast Brasil. Eu sou Danilo Pastor, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra dar um recadinho rapidinho pra vocês antes do episódio começar. Seguinte... Os nossos episódios têm como base de 10 a 15 minutos de duração. Esse ficou muito extenso, então nós decidimos dividir ele em duas partes. Uma está saindo hoje, o outro na próxima segunda-feira no Coach Indica de segunda. Tudo bem? Então você já sabe: para seguir o CoachCast Brasil, você segue a coachcastbr nas redes sociais. No Instagram, Twitter e Facebook. Você também pode assinar o canal do CoachCast Brasil lá no YouTube, o Coach Expresso. Se você gostou do episódio e quer fazer um comentário, você pode entrar no nosso site coachcast.com.br, procurar o post e fazer um comentário na parte de comentários do site. Você também pode mandar um e-mail para contato Fiquem com o episódio e vamos juntos! Do you recognize any of these men?
3: I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you
4: remember what he was singing?
3: I think it was that song, I Want It That.
0: Em sua quinta temporada, conta com atores carismáticos que parece que foram feitos para os seus papéis. E a química perfeita entre eles eleva o humor a um outro nível. Mas, como é sabido, nós não vamos falar aqui dos atores, erros de roteiro ou outros detalhes. Isso nós podemos deixar lá para os podcastinadores. E assim como já fizemos com Sons of Anarchy e o clássico Chaves, faremos uma análise de perfil dos personagens da série Brooklyn Nine-Nine. E estamos aqui com o time eu gostaria que a Domênica fizesse aqui pra nós a lista, trazesse pra nós a lista dos principais personagens que nós escalamos.
1: Olha, que honra! Então tá, nós temos lá na delegacia do Brooklyn nine nós temos o Capitão Holt, o Jake Peralta, a Amy Santiago e a Rosa Dias representando nós, severos e bravos latinos. Exato. <risos> Não é? Não é feminismo isso aí? Uhul. O Terry, o Charles, que é aquele amigo que que você quer ter se você não tem é porque você é ele. Diga-se de passagem, <risos> fica a dica. Boa.
3: Reflita
1: sobre autoconhecimento, galera, vamos lá, importante. A Gina Linette que é aquela sua amiga que também, se você não tem é porque, né, talvez você seja. O Hitchcock, o Scully e, finalmente, o Kevin, que não tá diretamente relacionado ali à delegacia, mas tá presente, digamos assim, por sua... Nossa, presente por sua presença vai ficar muito ruim, mas é literalmente isso, ele é presente né, Na série, ele tá ali o tempo todo Mas ele não faz parte do time Dos policiais e tudo mais
0: Matheus, tem alguém aí No caso, outros personagens Que nós poderíamos citar, que também estão é, De acordo e fizeram parte E vai deixar umas saudades aí Por não participar de alguns episódios
3: Bom, acho que o Adrian Pimento Que era o policial infiltrado Que voltou para a delegacia Depois de um tempo meio pirado Acabou sendo importante aí por uns personagens E o Doug Judge, que vamos dizer que é o o antagonista, nível mais baixo, ou ou médio, talvez, do protagonista Jake Peralta, que nem dá a de antagonista, né? É aquele inimigo que, às vezes, você gosta dele, dá essa impressão na série, pelo menos, que é seu amigo, mas, por detalhes de profissão, você tem que ir contra. Os dois personagens que também são destaque na série, mesmo sendo com a Ele era o
2: cara do The Office, ele fazia The Office, ele também era muito bom lá. Ele era o cara do armazém.
0: (risos) Exatamente, ele era o cara do armazém lá no The Office, e dava pano pra manga lá pro, pro pessoal, né? Do, do The Office. Era divertido. E, e foi engraçado, assim, a gente falar do Dog aqui, porque eles tinham uma relação quase de... Como se fossem irmãos, vamos dizer assim. O Jake e o Dog né? Era uma relação de amor e ódio. Os dois gostavam das mesmas coisas. Só que um era bandido e o outro era policial. Então tinha essa essa diferença. É,
2: aí. na verdade, eles são iguaizinhos, né? É porque um ah, tem uma bússola moral que ele cruza a linha. E o outro não. Mas eles são exatamente iguais, cara. São tão palhaços quanto, são tão
3: debilóides quanto. Cada um em seu método tem o mesmo estilo, realmente. E,
2: e, e, to, e, e os dois têm bom coração. Vamos ainda, ainda incluir e é isso. Exatamente.
1: Uau! Isso é polêmico. Isso é polêmico. <risos> Sim, porque o outro cara é só
2: espertalhão, sabe? É, mas, mas você vê que ele fica, ele, ele, ele trata o cara com carinho, sabe?
1: Tudo bem, ele é simpático. Sim. Concordamos, mas daí falar que ele tem um bom coração, tipo, ele rouba as pessoas. Aonde que você tem bom coração? Mas ele, ele não
2: trata as pessoas. Ele, ele é o não ca-
1: é o Robin Hood. É, é
2: mas, mas, mas mas eu acho que é independente, cara. Ele pode, ele pode ter uma, uma, uma bússola moral diferente. Ele tem, ele rouba uma coisa, ou seja, ele tem um caráter duvidoso. Mas ele é bom com as, com, com as pessoas com quem ele gosta. Ele não maltrata ninguém. Quando ele rouba, ele não ameaça a vida de ninguém. Eu acho que é uma dicotomia interessante de se analisar.
3: Os dois são muito parecidos. Se parar a pensar, quando você fala de, de polícia e de Estado, querendo ou não, a bússola moral não é tão preta no branco. Ela é bastante cinza, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida, Então, colocar, por exemplo, que é só uma escolha, os dois partilhar de escolhas diferentes. Um resolveu ser a mão amada do Estado, o outro resolveu ganhar com o Estado. Separa a diferença daí, mas depois disso os dois são muito parecidos. Os dois agem da mesma maneira, mas cada um no seu cenário. E os dois, como, e repito, endosso isso realmente, os dois têm sim o um bom coração. Os dois são pessoas, pelo incrível que pareça, boas. É, o Robin Hood, como citou, ele pode ser um ladrão, mas dependendo de como você vê, funciona. É, aquele filme, Fique Rico o Morro Tentando 50 Cent, É depois que você vê o filme, você entende o porquê que ele foi um bandido por uma época, e às vezes com a motivação infelizmente você perdoa, o mundo é cinza, infelizmente, ou felizmente sei lá,
0: faz bastante sentido eles serem iguais. Sim, sim, e uma outra coisa, viu Domênica pra pra alimentar aí essa polêmica, é exatamente que um teve chance de ferrar o outro e vice-versa, e eles deram tipo uma salvação, o Jake Peralta teve chance de pegar o o Doug e não pegou, e assim como como o Dog teve chance também de revidar alguma coisa contra o Jake e não o fez. Só que o Dog queria fugir também. Então, existe toda essa, essa <risos> parte aí, né? Que a gente yeah. tem que av- avaliar. É
1: que eu acho que a série, ela não entra muito nesse aspecto. Não tem um personagem que ele é totalmente ruim. São poucos episódios que mostram, por exemplo, algum, sei lá, excesso de violência ou qualquer coisa. O interessante da série é justamente isso, né? Ela não precisa escancarar violência ou qualquer coisa no gênero apesar de mostrar. Um dos episódios mais, assim, eu acho emocionantes é um episódio que é bem específico e focado no Terry e não tem como você assistir aquilo e não sair super revoltado, mas não mostra, entendeu? Então a, a própria série não, também não escancara, digamos assim a violência ou o laudo ruim, apesar deles serem, né, policiais e estarem lidando ali com o crime, não é uma série de ação onde vai mostrar alguém violentando alguém e tudo mais. Eles levam pra um outro lado, né? É outra pegada. É nesse sentido que eu quis dizer, né? Não que, nossa, ele é ruim. Não tem como saber. Na verdade, ninguém é. Né? Ninguém é bom e ninguém é ruim. Isso é questão de ponto de vista. E partindo do princípio que os heróis estão do lado do bem, quem está do lado do mal, teoricamente, está errado.
0: <risos> deveria sim, ser assim, deveria né? Ser assim. E, e uma coisa que aí nesse caso pontua, que todos os personagens da série, esses principais e os outros participantes, eles são personagens extremamente humanos, né? Eles têm os seus arquétipos, eles têm as suas características e tudo mais, mas eles são totalmente humanos. Você acaba se identificando em vários, inclusive no Charles, (risos) no Boyle e na na Linette também. Você acaba se identificando uma hora ou outra, parece que, ao meu ponto de vista, assim, parecem fases que você acaba passando na sua vida e todo mundo foi um pouco Scully ou Hitchcock, todo mundo foi um pouco... (risos) Boyle na na vida, né? Então, parece assim, que se a gente fosse colocar em uma pessoa somente, daria pra juntar várias pessoas, essas várias pessoas, e colocar em um ser humano somente. É como se fosse vários pedaços de nós.
2: Exatamente. Eu acho que você chegou no ponto certo, cara. Os personagens, eles são muito comuns. Eu acho que é por isso que a gente gosta ainda mais e causa essa identificação, né? Porque são, são, são personas ali que a gente tá acostumado a ver no nosso dia a dia.
0: Isso. E um dos, dos da série do, de episódios, no caso porque assim, é, depois virou uma tradição, né? Essa do Halloween ela se repete né nas outras temporadas pra ver quem é o grande campeão o grande gênio e não sei o que e isso aí mostra realmente eu acho que no, nos extremos de pressão, é, você acaba demonstrando quem você realmente é eu sempre falo isso, né? E essa do a competição que eles criam pra roubar alguma coisa no primeiro aí que foi, que era o relógio do Capitão Holt, é uma que criou depois essa tradição de todo Halloween, eles fazem uma competição e tudo mais. E mostra exatamente isso, que o Capitão Holt, ele é uma pessoa mais introspectiva. Ele tem os seus motivos, teve tudo que ele enfrentou e chegou a ser capitão, afinal de contas, pela sua capacidade e enfrentou todo o preconceito que ele tem. Por quê? Ele tem duas coisas ali que gerou preconceito desde que ele era jovem, né? Uma primeiro, porque Ser negro e a outra por ter assumido uh, ser gay, né? Já no, no início ali, no, no, nos anos 70, em que aparece ele usando um bigode cômico e, e cabelo black power, <risos> né? Muito assim. é característico, né, daquela época. E Cosseleta, cara. Não esquece da Cosseleta.
2: Mas o que eu acho interessante é que ele parece ser um cara sem emoção, mas ele tem. Ele só não deixa transparecer. Então ele é um cara também com as suas questões, ele gosta das pessoas, ele se preocupa com todo mundo, mas a maneira dele sobreviver nesse mundo de preconceito é essa casca aonde ele tem que ser o tempo inteiro. Tipo, aquele cara duro, né? Aquele cara que não deixa transparecer a emoção. Mas quando a gente vê a evolução lá dos dos episódios, você vê, cara, sim. esse cara assim, ele é o um paizão aqui pra todo mundo.
3: Eu acho interessante que quando mostra o flashback, mostra que ele já era, ele já tinha essa casca, eu não acho que é introspectivo, ele tem realmente uma casca de proteção desde os anos 70, quando ele no começo, quando ele era ainda só um agente, um detetive pequeno, ele já tinha essa casca, já mostra ele com aquele mesmo perfil sisudo, desde sempre. Então dá pra ver que uma coisa que ele leva não só da polícia, como desde o começo da vida dele, ele já leva essa casca, sim, já carrega isso com ele. E é
1: bacana porque ele vai, na verdade, também mostrando esse lado mais sensível, não sei se ele vai mostrando ou se a gente vai aprendendo a ler, né, no decorrer da série, a partir do momento que ele aprende a se comunicar com, com o pessoal que ele tem que liderar, né, e não que ele tem que chefiar, porque ele é um líder, ele não é um chefe, sabe, então eu acho isso muito interessante também, ele precisa se comunicar com eles, e se a galera vive na loucura, ele não vai conseguir manter uma ordem perfeita, né, ele tem sim a sua limitação, todo mundo respeita, mas ele também se permite testar novas coisas como a brincadeira do Halloween, que o Paulinho tá citando agora, né? Então é bem interessante a hora que ele começa a aceitar e ele começa também a querer provocar, né? Não é uma coisa que a gente espera de início quando ele chega ali.
0: Isso. Porque logo no primeiro episódio, quando ele entra, ele já quer botar a banca. Ah, todo mundo vai ter que usar gravata, todo mundo vai ter que andar assim e assim. E o Peralta, no caso, ele é o cara todo despojado e não aceita as regras e ele é meio vai na louca mesmo, né, e, e vamos resolver, é o cara que vai pra execução, é muito inteligente, tem essa parte, e ele não aceita muito a, aquelas regras é, burocráticas, digamos assim, e o Capitão Holt, ele já quer mostrar aquilo nos primeiros episódios, e depois ele vai amolecendo, né, ganhando a turma. O Holt é engraçado porque, num dos episódios, é, alguém faz uma piada, não lembro se é o, o Jack Peralta, e ele olha e fala, ha, muito engraçado. E, e tipo... <risos> você pensa que ele tá sendo irônico né, com a pessoa, mas ele realmente achou engraçado, esse era o engraçado dele, né e você nota assim, o cara ele é, se a gente for falar de ator esse camarada, ele é um ator que passa uma veracidade assim, é, incrível né, no papel, você acredita no cara que o cara era aquele jeito, realmente
4: <risos> Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Ok You are my fire. Number two, keep it going. The one. Desire
0: Então, no caso, já que falamos do Jake Peralta, a relação de amor e ódio com o Capitão Holt e ver que, em certos pontos, assim o Capitão, ele protege realmente a equipe. Ele tá ali pela equipe e protege, acredita neles e acaba sendo esse líder como a, a Domênica falou guiando o pessoal, né? E o Jake é esse camarada todo despojado, que não segue regras, digamos assim, não gosta muito e ele tá ali para resolver crimes. Ele não tem muitas ambições. Vocês concordam com isso? Ele não, ele não tem ambição de virar capitão um dia.
2: Exatamente. Eu, eu, ele é competente, isso, é, isso é, é, é bastante nítido, o cara é astuto, ele é um cara correto, só que ele é um mongoloide e os é caras um cara extremamente infantil. É essa hora que você fica tipo assim, pô, sério que eu tô torcendo pra esse cara?
0: Mas, e,
2: e isso é muito engraçado, porque a série, ela tem dois negros com os cargos mais altos, ela tem um, um, um homem quase que apaixonado pelo melhor amigo, ela tem três mulheres empoderadas, sendo uma latina uma bi e uma louca e ela só acabava faltando mesmo o homem branco babaca, e aí no caso é o Jake Peralta aí fazendo o papel é,
1: e só pra constar a M é latina também, tá o que pros americanos tem um peso totalmente diferente da nossa, né tipo, pra gente ok, né, ela é uma mulher branca, mas pra eles é ela diferente. é uma latina, Sim. então,
0: é. Isso, é e
1: é interessante mesmo, né, as minorias estão, no, digamos assim, no, no topo, né, no controle, só que o protagonista da série continua sendo Jake. Agora, a questão da ambição, eu acho que a ambição é muito relativa, porque a gente pressupõe que o desejo maior de todos eles é ser capitão e ir subindo na carreira. Existem personagens que ao longo vão demonstrando isso, mas na verdade o Jake, ele tem ambição pra caramba, mas é mais no quesito de ser um bom profissional, né, ele é um excelente detetive, é que os métodos que ele utiliza, como a mente dele funciona, por ele ser uma pessoa talvez muito criativa, né, acaba gerando essa competitividade e aí ele espana dessa forma mais infantiloide e tal, ele é super astral mas funciona, né, então você não precisa também ser, sabe, aquele cara que segue, você não precisa ser o Holt, você pode ser o Jake, desde que você seja competente e você tenha respeito, né, eu acho que é uma das coisas que a série traz.
2: Muito bem colocado pela Domênica, porque a ambição do Jake, ele é uma coisa tão diferente do restante, ele, por exemplo, tem a ambição de subir o Nakatomi Plaza, ele quer, é. ele quer fazer uma festa diferente com um, um, um Flash Gordon sabe, isso. são coisas completamente fúteis, mas que a ambição do cara é, é, é conseguir esses achievements na vida que, que a gente o resto da, da humanidade não se importa né? tem isso. um
3: detalhe que é. eu acho que é um pouco passa muito batido, Eu pelo menos até onde vi não citam isso na série que acontece na abertura do seriado abertura que é igual em todos, quando foca nele, ele tá segurando um boneco do desenho do Locademia de Polícia ele tem um boneco sim. do Marrone. Isso.
2: E Olha, sim. Uh-huh. sim. O
3: Blue Nine 99 ele é muito Locademia de Polícia. Óbvio que lá era uma polícia mais de é, farda azul, na rua. Aqui são detetives, na maioria deles. E Só que é muito parecido, assim, o método deles. É uma delegacia, acho que é a delegacia que chama mesmo. Só que com o pessoal completamente às avessas. E ele, olhando pro Marrone, ele deve ter uma inspiração do personagem muito no Marrone no Locademia de Polícia. É. É verdade. É, e é de todos os personagens da Academia de Polícia eu acho que ele é o mais simples. E eu, eu
2: conheço gente que não quis ver essa série porque achou que era a Academia de Polícia demais. Ou seja, realmente as
3: pessoas têm essa referência. Eu acho que é, cara. Eu acho que é, mas eu gosto pra caralho da Academia de Polícia, então... <risos> Funciona, assim. Olha,
2: eu gostava muito nos anos 80 e nos anos 90. Mas quando meu filho nasceu, eu entrei numa, numa jornada de começar a apresentar filmes que eu assistia e gostava quando era criança. E aí eu coloquei Coloquei o Locademia de Polícia 1 pra ele ver. Cara, eu fiquei constrangido. É muito sem graça. (risos) Meu filho me olhava com aquela cara de... É isso mesmo, pai? Era pra ser engraçado isso.
3: (risos) (risos) Eu sou idiota Porque eu revi esse esse tempo atrás Pra gravar um podcast e tá ótimo
1: É, os anos 80 só fez sentido Nos anos 80, gente Hoje é muita vergonharia
3: Voltando ali pro Locademia mesmo Que é o que eu queria trazer Ele tenta viver a vida dele como se fosse aquilo Ele vive pela missão E pela continuidade do outro serviço Ele protege aquela área dele Se alguma coisa vai acontecer com a 99 Ele vai colocar tudo que ele tem pra proteger A delegacia e ele quer fazer a missão como se fosse um um filme, uma série. De fato, ele tá numa série, né? Um negócio muito claro é um... Acho que na segunda temporada tem uma abertura de episódio em que eles vão invadir um um prédio que tem um pessoal lá, traficante, não sei o que era. E ele faz questão de entrar quebrando a janela com uma frase de efeito. Ele fica ensaiando a frase de efeito. (risos) Porque ele tá na profissão da vida dele, né, cara? É o que ele admira nos filmes. É o sonho, Ele
2: realmente é
3: um cara feliz, né? Que conseguiu fazer o o que ele acha mais legal. Exato. Então, tipo... Ele não se importa em fazer hora extra, não se importa trabalhar pra caramba. Ele é um cara apaixonado pelo que ele faz, assim como os policiais de filme. Às vezes não como o John McClane, né? Sempre apaixonado pelo que ele faz, mas ele é tão bom naquilo que ele não consegue largar. E o Jake Peralta, ele tem aquilo. Ele tem esse sentimento com ele.
1: E ele é bom, né? <risos> o Peralta é muito bom, gente. É, é <risos> o que né? eu acho bonito na
2: história é que a série já mostrou que o Peralta teve pais ausentes, ele nunca teve que enfrentar as consequências dos seus atos, que não tinha uma, uma figura paterna e materna Ali, acompanhando ah, o crescimento dele mas as pessoas em volta compreendem isso, e aí se preocupam em avisar quando ele tá sendo irresponsável ou seja, é, é uma grande amizade
3: ali entre eles, isso é muito bacana de ficar vendo. Mas ele é um cara responsável pra caramba nos conceitos que ele acredita, de fato ele, ele acha gravata uma babaquice, então ele não vai se importar com aquilo. Agora a questão de respeito às pessoas que ele se importa, tem um episódio fantástico que eu acho que é um dos poucos episódios que mostra alguém realmente que é mal, isso é que a pessoa ruim, que é quando o Holt sai do Legacia, acho que do começo da primeira da, da segunda ou da temporada, não tenho certeza, e entra um capitão que é um babacão, assim, né, o nome dele. E até então, ele vai levando, levando, uh, aliás, não é o capitão, desculpa, é quando aparece um policial mais experiente na Legacia pra fazer alguma coisa, e no que ele faz um comentário homofóbico sobre o Holt, o Jake, que era o maior fã daquele cara até aquele momento, senta a porrada nele, assim, sem pensar. É verdade, Porque cara. ele ofende um cara que ele gosta, de maneira que ele se ele falasse, por exemplo, ah, aquele Mauricinho do Holt, ele ia rir junto. Mas como foi uma coisa que pra ele não faz sentido esse desrespeito, ele foi pra cima, ele foi proteger o que ele gosta. Então ele tem, sim, uma responsabilidade muito grande. Mas só com as coisas com que ele se importa. Ele tem as próprias
0: regras. Ah,
1: como todo mundo, não Exato, é mesmo? Exatamente. Spoiler, é spoiler da vida. Né? Até aí...
0: <risos> <risos> Afinal de contas, somos
3: humanos, né? <risos> Sim,
1: olha só, não é?
3: Mas aí não segue a cartilha moral que a gente tá acostumado. É que são
1: estereótipos, né? A série brinca muito com, com estereótipos e joga em uma lupa gigantesca pra gente conseguir entender. Só que é muito louco, porque quando você começa a assistir a série, você percebe que tudo é contado através dos olhos do Peralta, você olha e fala, não vai fazer sentido nunca, sabe? Porque <risos> ele é o primeiro a não querer seguir as regras, então parece que ele é transingente, né? Né? parece que ele vai quebrar todo o esquema e na verdade não, tipo eu só quero trabalhar eu não quero obedecer a você, são coisas diferentes e
0: né? esse jeito de ser do Jake Peralta ele contrasta totalmente com a Amy, que é um outro é. estereótipo que traz a mulher latina Nossa. e tudo mais. Tudo mais. Freak control. <risos> Freak control, total, total, total. Ansiosa, não sei se você está se identificando com alguém assim, de repente, que conheça intimamente, até você, cara ouvinte, que tem assim, sede por controlar as coisas e acaba ficando ansioso, nervoso, quando as coisas acabam saindo do seu controle, né? Você não consegue desenvolver aquilo, e ainda tem a competitividade com o próprio Peralta, no início da série em que eles estão competindo pra ver quem soluciona mais crimes né, e ela é assim o estereótipo da mulher latina que pra nós aqui é normal né, afinal de contas brasileiras são né, latinas mas pra eles entra um pouco do preconceito também não só pelo fato dela ser mulher mas por ser latina né e isso entra aí um muito preconceito em relação, e eu acho assim, é o que o o Matheus falou. Em relação à delegacia deles, não tem isso. Ela sofre mais preconceito vindo de fora, né? De de bandidos, de algumas algumas formas, e que outros policiais de fora também.
2: Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho o personagem da Amy, não diria sem graça, mas aquele personagem com menos nuances, sabe? Aí acaba que as piadas ficam quase sempre repetitivas. Não tem muito o que fazer com esse personagem, sabe? Ela é extremamente competitiva e ela tem toque. Então tudo fica só nessas duas coisas. Os outros têm um espectro muito maior. São coisas engraçadas acontecendo com eles o tempo inteiro. Já a Amy tem essa essa característica, não vou chamar de limitação, mas a gente nunca vai ter nada muito longe disso, infelizmente.
3: A minha impressão é que a Amy em questão de roteiro, ela foi colocada para ser um contraponto ao Peralta, assim. A função dela na história é ser um contraponto. Diferente da Dias, por exemplo, que é um outro estereótipo, e até o Holt, como é bem antagônico ao Jake, ainda não é um contraponto. Ele é só tem ideias que distorcem a, a dele mas a M parece que é realmente só um equilíbrio na balança do roteiro assim, eu tenho essa assim, mesma impressão de que é uma personagem que não tem muito o que se aproveitar da, na história, quando junta todo mundo
1: nossa gente, sério que vocês veem dessa forma?
0: vamos lá Domênica, defenda a Amy <risos> vamos lá, por favor
1: <risos> não, não é nem questão de defender eu penso que talvez seja muito mais difícil pra gente conseguir se surpreender com a M porque talvez ela seja a pessoa, a, é, a personagem mais fácil da gente ter nas nossas vidas, seja como um amigo ou você se identificar ou ter alguém no seu ambiente de trabalho, entendeu? Porque, por exemplo, você pega a Dias, né, a Rosa, como vocês falaram, que também é outra mulher também, extremamente competente, tá no mesmo cargo, também é latina, só que ela, é, ela utiliza da agressividade, né, e do mau humor pra estabelecer limites e se comunicar. Cara, a não ser que você conviva num ambiente extremamente hostil, ninguém consegue se conviver naquele lugar, entendeu? Eles conseguem porque cada um tá imerso em sua própria individualidade, então eles se equilibram entre eles, né? Então, normalmente sei lá, se colocasse ela com o Holt, você já imaginou? Eles não conversariam, né? Não teria roteiro a série. Entendeu? Então eu acho que talvez seja um pouco difícil a Amy nesse sentido, mas é porque ela é muito normal. A gente começa a perceber na verdade as características pessoais mesmo dela quando a série começa a mostrar um pouco mais essa questão do controle que ela tem, sei lá, que é quando ela determina que ela quer crescer na carreira. Aí a gente começa a olhar que não é só, tipo, uma briguinha com o Jake, entendeu? Não é que ela tá ali porque o Jake tá ali, não. Ela tem a própria história, ela tem também a sua competência que antes, não, a gente não consegue ver porque o Jake não deixa.
0: Fica meio apagado, né? E ela mostra que ela tem uma perfeita admiração pelo Capitão Holt.
1: Ah, até demais, né? Ela é aquela menina frufru, sabe? Na escola. Tia, eu posso apagar logo? Rosa, sabe?
0: Ela é, puxa saco pra
3: caramba.
1: É, é um, pouco, é um pouco too much, né? Você fica, puta, sério, <risos> né? Mas, normal, ela não faz por mal, né? É só uma característica dela, ela admira demais e demonstra demais também, não consegue segurar pra ela.
2: Mas o Jake também, né? Ele também idolatra o cara, então... Sim! Eu é acho o, 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 Todos eles, né? É, o né? Charles também, então tem essa, Sim. essa questão. Ninguém
1: ali segura nada, né? Na não. verdade, essa que é a não. questão.
2: Talvez né? a Rosa cague um pouquinho mais pra isso. E na verdade, você começou a falar da Rosa, deixa eu falar. Ela pra mim é quase uma vilã da Disney cara, eu acho interessantíssimo <risos> o personagem dela,
1: que é tão melhor definição, é tão
2: característica é, é tão caricatural sabe, é Todo mal humorada e, o, e o legal é que ela, ela, ela tem uma casca da personagem pra sociedade e na verdade ela é uma pessoa diferente por dentro, a gente já viu alguns episódios que ela, que a, a gente viu ela por dentro né, a fragilidade dela, isso. ela gostando de um cara, depois ela gostando de uma menina ela, ela tentando conviver com isso ela tentando dar um espaço pra uma coisa mínima pessoal e depois ela desistiu e e voltou pra casca dela. Então é é engraçado ver ela ela tentando fugir desse desse,
3: desse estereótipo.
1: Eu não sei, vocês acham que ela tem dificuldade de comunicação?
3: Não, não. Com Ah, eles? Eu acho que a Dias ela é a personagem mais próxima do Capitão Holt. Ela criou aquela casca pra ela, mas ela não necessariamente precisa daquilo. Ela prefere estar desse jeito. Tanto que os personagens que mais comunicam com o Holt é a Dias, porque eles se entendem muito bem. É
1: porque eles são objetivos, né? Perfeito. Seu objetivo te traz proatividade eficiência e eficácia no ambiente Sim. de trabalho. Oh. O sonho de todo empregador.
3: <risos> e quando ela conversa com o Holt, eles sabem o que um quer falar com o outro. Ela começa a frase, ele já sabe o que é, e como ela viu que ela já sabe, ela nem termina, ela só faz. Isso, é isso. É tudo muito certo, assim. A, a sintonia dos dois é muito boa, é muito fantástica.
0: Teve um episódio que os dois estavam fazendo um trabalho juntos ali, acho que no escritório dele, e, e você nota, assim, que não havia mesmo essa comunicação, é, de de fala, né? Como nós estamos aqui. Mas era mais a comunicação entre olhares ali, os dois eles faziam uma uma coisa, ficou até meio carecato ali, porque você sabia, pô, ele é desse jeito, ela é desse jeito, o que que eles vão fazer, né? Eu acho que até ficou fácil pro roteirista (risos) nesse caso, né?
1: (risos) Ou não, né? Porque se os atores estragarem a cena, cagou e a gente também não entende o que que eles estão querendo passar, né? Exatamente,
0: exatamente. Aí vai muito dessa direção aí. E a Rosa Dias, eu lembro de um episódio que acho que ela contou um segredo eu acho que foi pro Jake mesmo ela contou um segredo e depois ela fala se você se parece para alguém eu te mato né
2: <risos> e, e a única pessoa que quando fala isso você acha que pode vir a ser verdade sim
0: isso aí. É. Isso, exatamente é. eu acho que isso não foi uma expressão
1: isso pode ser literal né é, é.
0: não e até em algumas vezes que ela fala isso né ela fala e você sabe que eu quis dizer isso né
1: é que eu fico pensando, eu não sei, a a Rose, eu gosto muito da Rose. Talvez ela seja a minha personagem favorita da série. Embora seja muito difícil escolher um só, né? Porque eles funcionam muito bem todos juntos. Pra mim
3: é ela. minha personagem preferida da série é a Rose. Fácil, fácil, fácil. É mesmo? Eu eu acho
2: que também escolheria
4: ela.
1: Cara, e como é engraçado isso, né? Porque ela é a mais teoricamente, assim, seria a mais difícil de conviver perto, sabe? Ela estaria, assim, no nível de convivência de ter que trabalhar, sei lá, com o Hitchcock e com o Scully, sabe? Que aquela pessoa que estoura pra tudo e quebra as coisas, e você tá tentando fazer qualquer coisa, e ela vai lá e tipo não tem conversa, não tem negociação ao mesmo tempo que você olha e tem né, tem muito mais então eu fico olhando e falo, ela é um personagem muito bem construído e eu acho que a, que a atriz, a, acho que é Aiza que fala o nome dela, enfim, ela manda muito bem, ela mandou muito bem, caralho e como, puta, como eu gosto dela, sim. sabe assim eu sou completamente apaixonada pela Rosa Dias sim, ela,
0: ela passa incrível. uma profundidade assim, pra gente, ela passa essa casca e ao mesmo tempo a fragilidade dela Sim. em vários episódios como nós comentamos number
4: one, could you please sing the opening to I Want It That Way really? ok you are my fire number two keep it going the one Desire. Vou falar
0: aqui um pouco desses dois vagabundos, né? <risos> Esses dois aí que estão ali, que são aqueles camaradas que não querem nada com nada. Eles só querem estar tá ali pra comer o donuts deles, né? Que aí é o estereótipo do policial americano, que jogam muito nos filmes, né? E, e séries. E foi muito bem comentado lá na, no podcast sobre o clichê dos cinemas, né? Viu aí? Eu ouvi isso aí. <risos> ah, legal. <risos> o Hitchcock e o Scully eles são... Ali é uma simbiose, né? Não tem como você separar. Não tem como ver o Hitchcock sem o Scully e o Scully sem o Hitchcock. Eles estão eles juntos ali, né? Não tem como ver os dois separados. É, e os dois estão ali, parece que é, só por estar, né? É aquele cara que tá ali na empresa, que vai aposentar e não quer nada com nada. Seria mais ou menos isso, esses dois?
1: É, já fez o que tinha que fazer e agora quer, tipo, ficar de boa, né? É tipo isso. É essa sensação que dá, né? E não é bem assim também, né? Tem Alguns momentos que a gente olha e fala: olha, não é que tem utilidade essas pessoas, (risos) né? Não é que se não tivesse esses dois não ia conseguir resolver esse lance. Eles me lembram muito estereótipo, sei lá, no Brasil que a gente imagina de funcionário público. As né? escolhas, exatamente. E é um estereótipo muito errado, porque quem já trabalhou em serviço público, quem dera, se pudéssemos ser Hitcock e Scully, seria muito bom, né? É uma loucura. Mas me lembra muito, né? Que é aquela coisa mesmo passiva, que parece que não tem vontade, né? E tem tal, mas na verdade não, né? Eles estão vivendo o um momento do deles, né? Eles já tiveram. Era um momento de ação e de corre e de resolve. Tanto que é super legal. Quando a gente descobre que um deles foi tipo um dos melhores é, detetives de sua época, né? E aí você fala: olha, né? As pessoas envelhecem, né? As pessoas têm essa história, as pessoas não são apenas essa nova geração. Então eu acho bem carinhoso eles trazerem também policiais, né? Enfim, detetives que, que são do old school. Mas ainda assim dentro desse estereótipo do, da dupla dinâmica que só come donuts e de vez em quando, sei lá, joga o cachorro em cima de alguém. <risos> Não, que é isso que eles fazem.
0: Exato. No caso aqui, o, o Hitchcock aqui, eu já trabalhei com alguns, né, dessas espécies. Quem, Quem nunca? nunca? Já, já, já teve um, um caso de um camarada, era um técnico é, de uma empresa pública. Mas era um técnico já muito antigo e o camarada tava ali e tal. Então vieram com ordens de serviço, e, que era para ele fazer ali. E colocaram, ó, oh, o senhor poderia, tal, fazer isso aqui, né, colocar aqui a, a ordem aqui, tem essas olhos aqui para executar durante a semana. Ah, né? Beleza, deixa aí. O cara colocou em cima da mesa dele, ele continuou lá vendo o vídeo dele no YouTube, ficou o dia inteiro lá no YouTube, nem olhou aquelas notas, sabe? Mas era um camarada que, é, por exemplo, numa reunião importante de conhecimento técnico, esse era o cara que dava as opiniões técnicas mais embasadas. Ele conhece profundamente, sabe ali os procedimentos e tudo mais. Só que ele não queria é, pôr a mão na massa mais, ele não, não precisava daquilo, né? Ele deixava a a garotada nova, os recém-entrados na empresa que Hum. pudessem resolver esses pepinos maiores pra ele. E eu acho que esse... Esses dois aí representam bem é, Essas pessoas, né Essas pessoas que já tiveram a sua história, tiveram o seu momento E agora só estou aqui
1: E que merecem respeito, apesar de ser De trabalhar e conviver com elas, né Um dia todos nós queremos Nos tornar Scullies ou Hitchcock com,
2: com um pouco menos de hábitos Nojentos, né Ah, sim, <risos> aqui eu tô
1: falando da pessoa, eu tô falando da higiene
2: <risos>
1: A higiene
0: está
1: errada né? A higiene está muito errada A higiene tá foda
0: Pô, achei aqui um, no meu bolso um pedaço de, de, de donuts que, que eu não comi da semana passada. É, o oh, que cara. legal, tá gostoso ainda. <risos>
1: Não, tipo, aí não, é, aí não.
3: Já que a gente tá focado na em questão empresa, claro, como são as pessoas, dando esse tipo de exemplo, esse tipo, tanto o caso real do Paulinho quanto o Hitchcock Scully, acho que falta aí uma falha de gestão em deixar eles no mesmo cargo, né? Se eles não estão mais aptos para estar na linha de frente, mas tem conhecimento bom, por que eles não estão num cargo diferente só prestando consultoria? Isso, exatamente. Faltou uma gestão foda aí pra poder. Mas eles não vão pra campo. É, não, mas eles estão lá tendo que ainda fazer coisas que eles não querem como foi o caso do Paulinho de colocar as ordens ou simplesmente é, trabalho administrativo também não deveria estar nesse lugar Exato. eles não estão focados não realmente no que eles sabem eu
2: acho, na minha interpretação, é que eles não não, não que no caso deles eles tenham conhecimento indispensável pra, pra resolver um crime, apesar de a gente já ter visto alguns casos disso acontecer mas é, é mais aquele aquele cara que, como, como acho que foi a Dominica que falou né? o cara cansou é, e hoje ele tá em serviço burocrático, é, ele, ele foi muito importante para a delegacia, ele ainda tem de vez em quando uma utilidade, mas como todo lugar existe o o serviço burocrático eles ficaram meio que encostados fazendo esse serviço sujo aí que ninguém gosta muito de fazer.
1: Ah, e o que ao mesmo tempo, gente se a gente for pensar isso fazendo uma análise com a realidade o quanto que isso é complicado, porque vamos pensar, a nossa geração não pensa muito em construir uma carreira e trabalhar 40 anos na mesma empresa e morrer lá Entendeu? Nós viemos de uma geração mais dinâmica, onde a gente né busca, muitas vezes, mudar de carreira, etc e tal. Tem pessoas que têm, mais ou menos, a nossa idade, que não faz isso e ok também. Faz parte. Só que, sei lá, pegar os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, eles vieram de uma cultura onde o caminho era simples. Você nasce, cresce, estuda até onde dá, trabalha e vai trabalhando até você morrer trabalhando. E aí, você imagina uma pessoa que passou, sei lá, 40, 35 anos dentro de de uma empresa, prestando serviços e tendo sua utilidade. Aí a pessoa é, se aposenta ou está perto de se aposentar. Aí você olha pra cara e fala assim, então, agora você que é sênior não sei das quantas, agora você vai ser um, sei lá, um x men e vai fazer um trabalho naquela salinha ali porque você tá atrapalhando a ação aqui dentro. É um desrespeito muito grande. É uma falta de empatia. Se você conviver com pessoas assim, é porque, assim, realmente não tem o que fazer na ação com elas, entendeu? Elas já fizeram. Só que, pô, aí entra uma questão Ana, né? Tem que respeitar o histórico da pessoa. E tem que ter um jogo de cintura ali, pra que ela também não atrapalhe com a sua própria história, as suas características o andamento do restante. Mas não tem como tirar essas pessoas. Tirar essas pessoas de lá é a mesma coisa que não dá oportunidade pro estagiário ter o primeiro emprego, porque pra você ter o primeiro emprego, você já tem que ter Isso, experiência, Isso, 5 anos de sabe?
0: experiência. <risos> oh. é. <risos> oh, 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 é. engraçado assim, ó, oh, oh, uma coisa que o Matheus bem pontuou, e são poucas as empresas, nas empresas empresas eu já vi isso acontecer mas não são muitas empresas que têm esse histórico de colocar pessoas seniors para consultores e até para mentores porque por exemplo vai entrar o estagiário ou um grupo de trainees, um programa de trainees. essas pessoas que são que estão ali elas estão mais do que capacitadas para ensinar esses novos que entraram não só as regras da empresa e isso vai dar uma outra motivação né para o camarada porque assim ele vai fazer um trabalho diferente só que às vezes aí Aí é um negócio onde entra, né? Que ser humano é o bicho mais complicado que tem, porque às vezes o cara não quer, simplesmente não quer, mesmo assim, fala: Ó, oh, eu tenho uma nova oportunidade. Vai entrar um grupo de estagiários aí, vai entrar pessoas. Você pode ser um consultor, as pessoas podem vir aqui e te consultar sobre os problemas maiores que tem na empresa. Eu já conheci vários consultores dessa né, que a gente chama de carreira Y, e é só que assim, tem gente que não quer, não quer ser o, o consultor, assim como tem gente que não quer ser líder, por exemplo, né? E, e acaba escolhendo, eu já vi, assim, vários casos camarada em algumas empresas o salário do consultor é cerca de 15% menor do que o do gerente, e aí ele prefere ser o consultor porque não tem toda a dor de cabeça que o gerente tem de lidar com pessoas, e ele tá ali tranquilinho, e quando pinta um problema ele é chamado, certo? Agora tem aquele camarada que ele não quer ser o consultor, ele quer estar à frente, ele quer resolver os problemas, ele quer estar ali para liderar as pessoas só que aí, muitas vezes, aí temos outros problemas, né? Avaliar essa pessoa, preparar a pessoa pra ser realmente aquilo e tudo mais. Tem um
3: erro aí na sua análise rapidinho, porque líder não resolve problema, cara. Líder gerencia quem resolve
0: o problema. Mas... Sim, sim, Calma sim, aí, sim, sim. líder não é... resolve nada. Exato. O líder, ele tem que conhecer quem resolve. É, líder é. lidera. E, exatamente.
1: E, e também tem o fator, às vezes, que, que eu vejo muito, assim, na área técnica mesmo. Eu trabalho emprestando consultoria em diversas empresas. E existe também uma dificuldade de que as tecnologias elas mudam. né? E em tecnologia eu não digo só, sei lá, computadores e máquinas. A própria comunicação muda, a forma de você executar as coisas muda. E aí, surprise é surprise, né? Somos seres de hábitos. Seres humanos criam hábitos. E aí você, de repente, sugerir para uma pessoa que está ali na empresa, naquele setor, fazendo um serviço X há 30 anos, numa máquina A, ele vai ser bom para operar a máquina A. Mas isso não quer dizer que ele vai ser bom para instalar todas as novas pessoas a trabalhar na BCD e EFG, porque existem outras formas de operar, porque existem outros mecanismos. Então, realmente é um jogo de cintura, mas eu acho que o que realmente a série traz pra gente é que, por mais que pareça que essas pessoas são inúteis, digamos assim, para a empresa, para o capital, porque elas estão ali só fazendo porcalice, né, como foi dito, e não estão trazendo lucro nenhum, não estão resolvendo, não, elas têm o seu valor sim, entendeu? Todo mundo tem o seu valor. O que tem são Tempos diferentes de ação e objetivos Diferentes, mas eles não são Por isso menos valorizados Ou merecem ser desrespeitados É claro que a galera não fica em cima, sabe Tipo, comendo com eles, né Proteja a sua marmita (risos) Mas você também não precisa humilhá-los E é legal porque eles não fazem isso, né Eles mostram isso pra gente, né, eles não precisam falar Eles mostram pra gente que é possível Conviver sem humilhar, mas também Sem ficar, sei lá, lambendo né? Mas dá pra encontrar um equilíbrio E talvez a chave do negócio seja esse mesmo, né na questão de como a gente aprender a achar esse equilíbrio entre os dois extremos, porque a gente sai do ponto A e chega no ponto B, entendeu? A gente começa com com a Dina e termina no Scully, entendeu?
0: Isso! Essa é a nossa vida profissional.
1: Desculpa, gente, a notícia não é boa,
0: (risos) foi mal, mas
4: é isso! (risos)